0: إذا كنت ترغب في بناء رأس مال أو الاستثمار أو الادخار أو الحرية المالية فهذه الحلقة نسلط فيها الضوء على بعض أطراف هذا الموضوع من بعض النواحي. حياكم الله في بودكاست عقل وروح وحدثكم اليوم عن طريق الحرية المالية حيث تبدأ الحرية المالية بالتعليم المالي الصحيح هذه خلاصة ما قرأته وسمعت عن هذا الموضوع من كبار المستثمرين حبيت أشارككم فيها. لا تضع ميزانية للصرف، لأن وضع ميزانية يعاكس الطبيعة البشرية اللي تقبل القيود. من أجل ذلك بتجد نفسك بعد التضييق المالي تعود للسوق مجدداً كي تبدد ما ادخرته. لأنه كما قيل إن أي نظام مصمم للسيطرة على الدوافع البشرية مصيره الفشل. البشر لا يريدون الخضوع للسيطرة، بل يريدون أن يكونوا في موضع السيطرة. ادفع لنفسك أولاً، لماذا؟ لأن وضع ميزانية معناه ماذا أدفع للآخرين؟ تلاحظ لما تكتب ميزانية كلها للآخرين، حتى وإن كانت فواتير تعود لك في نهاية المطاف خدماتها لكن هي للآخرين في حقيقتها وإن كان ولا بد فأعمل التالي سجل مصروفاتك ضمن فئات ضروري مهم غير ضروري شيء آخر ذكرنا شيء من هذا في حلقات سابقة هناك تطبيقات مفيدة لتسجيل المصاريف أو إدخال الأرباح أو إدخال الرواتب أو إدخال أي دخل إضافي آخر وتفقيطها حتى أنها تعطيك رسوم بيانية وتبين لك حالتك المالية. توقف قبل الشراء وصنف السلعة. بالإمكان إنك تضع حساب للترفيه علشان تحب المال ما تسميه الادخار تسميه حساب للترفيه. حساب الترفيه جذاب أكثر من حساب الادخار. وهو يعوضك عن هم الادخار وتديره بالطريقة الصحيحة المتوازنة. إدارة أموالك ليست تقييدا لحريتك بل هي تعطيك الحرية المالية لا تقل ليس لدي الكثير من المال كي أقوم بإدارته بل قل سأقوم بإدارة أموالي كي تزيد اخفض نفقاتك وعش حياة بسيطة واستمتع بها تعلم العادات المالية الجيدة ومع ذلك لا تضع ميزانية للصرف معقدة كثيرة الكلمات كثيرة الأرقام كثيرة البنود لأنها ستقيد روحك وتوازن في كل هذا الذي ذكرنا. وخذ هذا السؤال المهم: متى اشتريت شيء بالدين ومتى فعلت ذلك وأنت تملك قيمته؟ قارن بين شعورك في اللحظتين: لما تشتري حاجة وفلوسها حاضرة معك ولما تشتري حاجة بالدين بالاقتراض. قس على هذا السفر ببطاقات الائتمان وبدونها. أنت سافرت ببطاقات الائتمان وسافرت بدونها. شوف شعورك كيف كنت سعيد في هذا السفر. في التهي أهله ثم في أثناءه بعد العودة منه وانظر شعورك وأنت تذهب ببطاقات الائتمان وتصدرها قبل السفر وتسحب منها وتعلم أنك ستسدد بعدما تعود وقد يمتد ذلك لأشهر لا يمكنك الوصول للحرية المالية وأن تشتري بالدين الديون مفيدة ولكن للاستثمار فأنت تقترض السيولة كي تشغلها لا أن تنشغل باستهلاكها ومن ثم بالسداد على مدى طويلة كلنا أو أكثرنا وقع في هذا نحن نعاني من هذه الديون نعاني من هذه القروض نعاني من هذه التصرفات المالية الغير مسؤولة لأسباب كثيرة مو وقت طرحها ولا نقاشها لكن الكلام على توقف الآن وصحح المسار وستصل تعلم التعليم المالي اليوم وابدأ في تصحيح أوضاعك المالية لا يعنيني كم دخلك بل يعنيني كم يتبقى معك أسلوب إن كان يقوم على إنفاق كل ريال تكسبه فمعنى ذلك أن كل زيادة في الدخل معناها زيادة في الإنفاق الأغنياء يؤجلون الاستمتاع بالمال بينما تستمتع الطبقات الوسطى بذلك باكرا لا تشتري شيئا لا تملك قيمته وإن فعلت ذلك في السابق فتوقف عن فعل هذا اليوم لا تشتري شيئا بالقروض وإن فعلت ذلك في السابق لا تفعل ذلك بعد اليوم اصبر حتى تمتلك المال الكافي وفي هذا الأثناء اعمل فقط وقل هذا الشيء ليس لي هذا الشيء للذين يمتلكون قيمته تخيله وقد صار لك لا بأس في ذلك استقبله لا بأس في ذلك انظر أنك تستحقه لا بأس في ذلك لكن لا تشعر أنه ينقصك وابدأ بتكوين قاعدة الأصول ثم بعد ذلك تشتري الذي تريد. لا تعلق في المصيدة. وإن علقت فتعلم التعليم المالي وحاول جاهدا الخروج منها. ادفع نقدا فقط. تخلص من بطاقة الائتمان. احذر إغراء شراء السلعة التي تحب سيأتي وقتها. قم بعصف ذهني للنفقات التي لا داعي لها وقم بشطبها. كيف تدخر؟ فكر فيما هو مهم بهجة النفقات المتكررة أم الوصول للحرية المالية النفقات اليومية الصغيرة تكلفك الكثير مع الاستمرار احذر من انقضاضاتك النفسية على حساب الادخار أو الاستثمار احذر الدائرة المغلقة وهي كالتالي انقضاض على المال زائد شعور بالذنب زائد المزيد من الانقضاض لتحسين المزاج، زائد شعور بالندم. إما أن تسيطر على مالك وإما أن يسيطر هو عليك. احذر مصيدة الإشباع الفوري. شراء أشياء من أجل المتعة السريعة أو النجاة من البؤس ليس أكثر من محاولة يائسة لتعويض الشعور بعدم الرضا حيال حياتك، مما يسمى العلاج الشرائي. إذا خرجت من طريقتك القديمة في المصاريف فمن الطبيعي أن تتعب لأنك لم تعتد على ذلك. أنت لا ترجي الحسابات خوفاً من الواقع الذي تعيشه مع المال. كالذي يعلم أن وزنه زاد ولكنه يخشى تبعة صعود الميزان. أهل الرياضة والمحترفون فيها يصعدون الميزان يومياً ويتخذون التدابير اللازمة. كم مثلهم في كل مجالات الحياة أحب نفسك. كيف تستثمر؟ لن تحصل على المزيد حتى تتمكن من التحكم في المال الذي لديك عادة إدارة الأموال أهم من كمية ضع حسابا سمه الحرية المالية حتى تحبه ضع فيه 10% هو مال للاستثمار فقط لا تنفق منه أبدا الإنفاق من العوائد لا من رأس المال وبعد حين وليس الآن إذا كنت موظف، فزد نسبة المدخرات كل عام ومع كل علاوة. ادخر المزيد واستثمر الفرق، وذلك لتحقيق نمو مركب. سدد القروض مبكرًا مهما استطعت. لا تزيد نفقاتك مع زيادة دخلك. في المواقف اللي ترى فيها أنك بحاجة إلى السحب من مدخراتك بسبب الضغوط المالية، جرب شيئًا جديدًا. توقف واسمح للضغوط بأن تلهمك، بأن تحرك فيك الأفكار. بأن توقظك، بأن تجعلك ذكي ماليا بأن تجعلك حساس ومرهف تجاه الفرص ومراقبة السوق ستلهم خلال ذلك بوسائل جديدة لكسب المال والدخول الإضافية وهذه من أفضل طرق الإلهام الضغوط المالية ومن أفضل طرق التدريب على فهم طبيعة المال وتحقيق الذكاء المالي لأن الحاجة كما يقال أم الاختراع. الأغنياء يتعاملون مع المدخرات كسيولة لجلب المزيد من المال، وليس استعداداً للظروف. قم بالإدخار وأنت تسدد الديون في نفس الوقت. فكك البرمجيات الخطأ كالتالي، المال ليس شيئاً شريراً، لا تحسد الأغنياء. الأفكار الموروثة ليست خاصة بك إنها أفكار أسرتك أو أهل بلدتك تستطيع الانفصال عنها ورؤيتها من بعيد، وبعد ذلك تأخذ منها ما تشاء وتترك ما تشاء، إذا كانوا ينظرون أن المال شيء غير جيد والأغنياء لصوص وهذه الأفكار هذه تركها لا تهمك وليست منك في شيء ولا علاقة لك بها أصلا تقليد الوالدين في صرف الأموال له أثر إما بالسلب وإما بالإيجاب الذي يسعى وراء المال للتخلص من غضبه أو لإثبات نفسه بعدما خرج من مجتمع فقير أو متوسط الحال لا يصبح سعيدا لأن المال لا يحل هذه المشاكل لأنه ليس هو جذرها الأفكار السلبية تمتص طاقتك وراحتك ومالك ووقتك فكر في صنع المال واستثماره لا في إنفاقه. التركيز نعمة قد تركز على الماضي أو المستقبل أو خيبات الأمل أو الإساءات كل هذه سموم ركز على الامتنان ركز على الامتنان ركز على الامتنان لكل شيء إذا استيقظت تأمل عشر دقائق في النعم الممنوحة مجانا وانظر النتائج ركز على دائره مسؤولياتك تاثيرك اللي يقع تحت يدك قراءه الكتب دخول في الدورات التدريبيه التمارين الرياضيه فرشاه الاسنان النوم المبكر هذه مسؤوليتك وتستطيع انك تتحكم فيها لا تضيع نفسك في دوائر الاهتمام والاخرين واصلاح الاوضاع والتدخل في شؤون غيرك هذه تبدد قواك وتضيع عليك الفرص الماليه والمعرفيه وغيرها ردود فعل قدواتنا المتشنجه تنعكس علينا، ونعمل بها ولو كنا غير راضين عنها في يوم الأيام، الحل، اليقظة، والوعي. ليس المهم ما يحدث، المهم وصفك له وتفاعلك معه، كن إيجابياً. اجعل لأفعالك معنى عميقاً كي يكون لحياتك معنى قم ببناء البرمجيات الصحيحة كالتالي أحب الأغنياء صادقهم فكر بثراء تخيل ثروه عظيمة يوجد ملف داخل العقل اسمه ملف المال نظفه جيدا مثل ما سمعت في تفكيك البرمجيات الخطأ وقم ببناء البرمجيات المبتهجة السعيدة المتفائلة والتي تقوم على أسس صحيحة ومجربة هل تريد مبلغ لتسديد الفواتير فقط أم للراحة فقط أم تريد مالا كثيرا أفكارك تؤثر في مسعاك تذكر هذا. المثابرة، العمل لساعات، التضحية بالاجازة والعائلة والهوايات، وكذلك الإقدام على المخاطرة توازن في هذه المعاني. ركز على الفرص لا على العقبات. لا تتعب نفسك في محاولة تغيير أفكار السلبيين، إنجح أنت، واسعد أنت، ومن ثم قد تعدي بعضهم ببعض النور، وإن اختاروا أن يسألوك عن أسرارك، فأخبرهم بما تستطيع وبما يكون فيه مصلحة لك ولهم. احذر النصائح المجانية، فهي تستنزف الطاقة، وهي تشبه طبق الحساء البارد. اهرب من الطاقة السلبية ومن السلبيين، ومن الغيبة والنميمة والمجادلة، احذر البرامج التافهة أو الأخبار السلبية، احتفظ بالأفكار الداعمة لك وتخلص من الأفكار المثبطة. انفتح لاستقبال المال لا تقل إما المال وإما كذا من هواياتك أو أمور حياتك لأن المال يدخل في كل شيء، ولا تقل إما المال وإما السعادة هذا غلط، من كان كريما زاده المال كرما، ومن كان لئيما زاده المال لؤما، وستبقى روحانيا رغم حصولك على المال، اعمل بجد من أجل أموالك، ثم دعها تعمل من أجلك، اعمل بذكاء، فوض الآخرين، اقتنص الفرص لن تستطيع المحافظة على المال مهما جمعته، إلا تمتلك مهارات إدارة المال الهدف من الثراء ليس امتلاك الكثير من المال، بل من أجل أفضل شخص ممكن أن تكونه تعلم، تدرب، اقرأ، فإذا تعلق الأمر بالاستشارة في استثمار معين، فاسأل من استثمر فيه ونجح لا من تبجح بالخبرة الحياة المالية والطريق إلى الحرية المالية معناه الحياة الممتعة الحياة التي هي مزيج من البهجة والإفادة والنمو والصعود والتفاعل بينك وبين أفراد المجتمع فيما يصب في مصلحتك ومصلحتهم من معرفة وثقافة وسمو وعطاء هذه بعض الأفكار من التعليم المالي ويقولون التعليم والمعرفة قوة فبالتعلم ستحقق التوازن في العطاء الذي تحدثنا عنه سابقا وهو الذي أخذنا إلى هنا فماذا عن التوازن في المعرفة؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة بإذن الله أترككم في رعاية الله